0: Θα ήθελα να μάθω να εντοπίζω πιο γρήγορα καταστάσεις που είναι τοξικές και να τολμάω να φεύγω πιο γρήγορα από αυτές. Είτε είναι η λάθος θέση στη δουλειά, είτε είναι γνωριμίες που δεν τραβάνε για φιλία. Έχω την αίσθηση ότι παραείμαι υπομονετική. Αυτό είναι ένα αίτημα για επεισόδιο που έλαβα από μέλος του Growth Academy και θα ήθελα να το συζητήσουμε εδώ. Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει το σύνδρομο του καλού παιδιού Αλλά δεν μου αρκεί αυτό για να εξηγήσω την υπερβολική ανεκτικότητα που δείχνουμε κάποιοι και κάποιες από εμάς Υπάρχει και κάτι ακόμα που επηρεάζει το πώς διαχειριζόμαστε καταστάσεις που είναι για εμάς τοξικές Σε αυτό το επεισόδιο θα αποκτήσεις μια εικόνα του τι μπορεί να πάρει το σύνδρομο του καλού παιδιού Και να το απογειώσει σε ασύλλητα επίπεδα ανεκτικότητας Πάμε να το δούμε Πώ μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβρίλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλης Πριν ξεκινήσω, ένα disclaimer. Δεν αποσκοπεί αυτό το επεισόδιο στο να δώσει οι συμβουλές. Κάθε συμβουλή χρειάζεται να υπόκειται στη σύμφωνη γνώμη ενό ειδικού όπου χρειάζεται. Και όσα αναφέρονται δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τίποτα από τον ακροατή ή οποιονδήποτε άλλο για το σκοπό της διάγνωσης ή της θεραπείας οποιασδήποτε ψυχολογικής κατάστασης. Και με αυτό θα σου γνωρίσω την άλλη φανταστική μου φίλη, τη Μαρκέλα. Λοιπόν, η Μαρκέλα είναι ένα υπέροχο πλάσμα όπως και ο Μενέλλαος άλλωστε. Και ξέρεις ότι σε αυτό το podcast μου αρέσει να φέρνω και τους φανταστικούς μου φίλους, για να με βοηθάνε να κάνω τα επεισόδια ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Η Μαρκέλα λοιπόν είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Και γενικά δεν της αρέσει καθόλου, μα καθόλου, να τραβάει την προσοχή. Περνάει τη ζωή τη θα έλεγε κανείς, σαν να περπατάει πάνω σε σπασμένα γυαλιά. Και γενικότερα δυσκολεύεται πάρα πολύ να βάλει όρια και είναι πολύ μπερδεμένη σε σχέση με τα όρια. Δεν τη δυσκολεύει μόνο το που να τα βάλει, αλλά και το να εντοπίσει το σημείο στο οποίο πρέπει να μπουν. Επίση, δεν τη αρέσει καθόλου μα καθόλου να τραβάει την προσοχή. Εστιάζει πάρα πολύ στο πώ αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι, και μάλιστα πολλέ φορέ αυτό οδηγεί στο να αγνοεί τα δικά τη συναισθήματα. Βάζει σε προτεραιότητα το πώ νιώθουν οι άλλοι, το να νιώθουν καλά οι άλλοι. Και κάποιε φορέ ίσω και να μην αναγνωρίζει καν το πώ αισθάνεται η ίδια. Αυτό την έχει επηρεάσει πολλέ φορέ και στα συναισθηματικά τη. Έχει τύχει να έχει μια σχέση, στην οποία ο σύντροφο μπορεί να την έκανε ό,τι ήθελε, ή μπορεί γενικότερα να έχει πάντα μα πάντα τι ανάγκε του πάνω από τι δικέ τη, κάνοντα πράγματα με τα οποία ίσω και να μην συμφωνούσε η ίδια. Α πούμε, μπορεί να έβγαινε Σάββατο βράδυ μαζί του, ενώ θα προτιμούσε χίλιε φορέ να αράξει τον καναπέ ταινία. Και αυτό ίσως να είναι και ένα light σενάριο, έτσι. Γενικά, κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει την αντιπαράθεση με οποιονδήποτε. Μέχρι στιγμή σου θυμίζουν τίποτα όλα αυτά. Εγώ ή τελος πάντων, μια παλιότερη φίλης, ταυτίζομαι πάρα πολύ σε πολλά σημεία με τη Μαρκέλα. Και μάλιστα η Μαρκέλα συχνά μπορεί να κάνει dissociate, δηλαδή αυτή η συνθήκη που μπορεί να φεύγει από το σώμα σου... και να πηγαίνεις κάπου αλλού... για να μείνεις γιατί νιώθεις ότι απειλείσαι με κάποιον τρόπο. Στην ουσία, η παρων στην κατασταση την οποια βιωνεις γιατι νιωθεις οτι απειλεισαι με καποιον τροπο στην ουσια η μαρκελλα και όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του... να προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν... μια αντιπαράθεση, μια διένεξη... πληρώνουν αυτή την ειρήνη με τους άλλους... Μέσα από το να γίνονται χαλάκι, Μέσα από το να δέχονται ό,τι χρειάζεται να δεχτούν μόνο και μόνο για να μην διαταραχθεί αυτή η ηρεμία, για να αισθάνονται ασφαλείς. Για να αποφύγουν τη σύγκρουση. Και μπαίνουν σε αυτή την συνθήκη, την κατάσταση του να κάνουν τον εαυτό τους όσο πιο μικρό και όσο λιγότερο απειλητικό γίνεται. Προσπαθούν να μην φαίνονται ως απειλοί να μην εμφανίζονται ω απειλή στους άλλου και να είναι τόσο μικροί που να, να αισθάνονται ότι πλέον είναι ασφαλείς, ότι άλλοι δεν πρόκειται να τους θεωρήσουν αρκετά σημαντικού για να ασχοληθούν μαζί τους. Αυτό μπορεί κάποιες φορές να έχει τα εξή συμπτώματα. Μπορεί να γελούν πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήθελαν ή από ό,τι χρειάζεται σε κάποιες καταστάσεις με κάποιους ανθρώπους. Αν κάποιους ανθρώπους, για παράδειγμα, τους αντιλαμβάνονται ως πιο ισχυρούς, τότε μπορεί να γελάνε λίγο περισσότερο από ό,τι πρέπει με τα δικά του αστεία. Σχετίζεται επίση άμεσα με το people pleasing, με το σύνδρομο του καλού παιδιού. Απλά σε αυτή την κατάσταση που περιγράφω τώρα εδώ τη Μαρκέλλα, το σύνδρομο του καλού παιδιού αποκτά τελείω άλλο level. Ανεβαίνει επίπεδο σε βαθμό ιδείας. Πολλέ φορέ μπορεί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση να νιώθουν την υποχρέωση να κάνουν πράγματα μόνο και μόνο από φόβο, μην τυχόν και διαταραχθεί η ηρεμία, μην τυχόν και δυσαρεστήσουν τους άλλους ανθρώπους. Και σε αυτό το σημείο χρειάζεται να πω ότι κάποιες φορές μπορεί να δυσαρεστούμε τους άλλους ανθρώπους όταν βάζουμε τα όρια μας, και αυτό είναι ok. Μερικές φορές είναι προτιμότερο να γίνουμε αντιπαθείς, αλλά να έχουμε το σεβασμό των άλλων παρά να είμαστε αρεστοί από όλου. Και αυτό είναι ok. Και δεν εννοώ εδώ το να αρχίσουμε να στείλουμε καυγάδες και να... Δημιουργούμε εχθρικό κλίμα με τους υπόλοιπους. Δεν είναι μόνο αυτή η λύση ή η απαντηση Αλλά μερικές φορές θα δυσαρεστηθούν οι άλλοι μαζί μας. Όπως και εμείς μπορεί να δυσαρεστηθούμε. Γιατί μπορεί να μην μας κάνουν το χατήρι. Αλλά αυτό είναι ok. Είναι φυσιολογικό. Προτιμάς να είσαι χαλάκι και να σε πατάνε. Ή να έχεις το σεβασμό των άλλων και να ξέρουν ότι έχεις υγιή όρια. Οι άνθρωποι που έχουν υγιή όρια δεν είναι people pleasers όμως πάντα. Η Μαρκέλα λοιπόν πολλές φορές μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία από φόβο να νιώθει υποχρεωμένη να κάνει περισσότερα από όσα τη ζητάνε. Και μάλιστα μερικές φορές κάνει και overcorrect, δηλαδή κάνει το extra μίλη, όχι δεν κάνει το extra μίλι κάνει το extra μίλι του έξτρα μιλίου χωρίς να τη το ζητήσει κανένας, κάνει πολύ πολύ παραπάνω από ό,τι χρειάζεται μόνο και μόνο γιατί θέλει να του έχει όλου χαρούμενου συμφωνεί με τα πάντα... ακόμα και αν διαφωνεί μέσα της... και αυτό την καθιστά πάρα πολύ ευάλωτη... στην κακοποίηση... στην ψυχολογική βία... στο να δέχεται πράγματα τα οποία δεν είναι καλά για την ίδια... παραβιάζουν τα όρια της... και πάει λέγοντας. Και αυτό εκ των πραγμάτων την οδηγεί... στο να μην μπορεί... να καλύψει η ίδια τις της. Γιατί για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας... χρειάζεται να τις ακούμε και να τις σεβόμαστε. Όταν όμως... Αποστασιοποιούμαστε από αυτές και δεν τις αναγνωρίζουμε καν, τότε πώς μπορούμε να τις καλύψουμε. Και υπάρχει και μία υποσυνείδητη σκέψη που επηρεάζει όλα αυτά. Το αν εγώ συνδεθώ με αυτό το ισχυρό πρόσωπο κατά την αντίληψή μου και γίνω αρεστή από αυτό το άτομο, τότε θα νιώθω πιο σίγουρη και μπορεί να κερδίσω και την προστασία τους. Όλο αυτό που έχω περιγράψει τώρα σε αυτό το επεισόδιο... για το τι περνάει η Μαρκέλλα... και γενικότερα έχω να σου πω ότι έχει βασανιστεί πάρα πολύ... από τις σχέσεις της, από τις δουλειές της... έχει ανοιχτεί πάρα πολύ τοξικές καταστάσεις... έχει δυσκολευτεί πολύ να φύγει από αυτές... Και μερικέ φορέ δεν συνειδητοποιεί καν όταν είναι μέσα σε μια κατάσταση ότι είναι τοξική αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται να πάρει απόσταση χρονική και γεωγραφική, για να καταφέρει να αντιληφθεί τι συνέβη. Και κάποιε φορέ μπορεί να χρειάζεται κάποιο να τη το επισημάνει, κάποιο απ' έξω, γιατί η ίδια δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Και φυσικά, εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν είναι απλή. Είναι σύνθετη και λέγεται φων. Τι σημαίνει τώρα αυτό, Έχουμε μάθει. Τις εξή αντιδράσεις που έχουμε ως αντιδράσεις απέναντι στο φόβο. Το fight και το flight. Έτσι. Έχουμε την συνθήκη που ή θα μείνουμε εκεί για να παλέψουμε... ή θα τρέξουμε για να σωθούμε. Μέχρι εδώ τα ξέρουμε αυτά. Προσθέθηκε μετά και το freeze. Μπορεί και να παγώσουμε δηλαδή μπροστά σε μια απειλή. Εδώ υπάρχει ένα τέταρτο F... το οποίο είναι λίγο παραμελημένο... και στα αγγλικά λέγεται phone... Phoning σημαίνει το να καλοπιάνουμε τους άλλους. Καταρχάς να πούμε τι είναι. Είναι μία αντίδραση κατά την οποία ένας άνθρωπος αναπτύσσει το σύνδρομο του καλού παιδιού πρακτικά. Έχει δηλαδή συμπεριφορές που προσπαθούν να κάνουν people please για να μπορέσει να αποφύγει οποιαδήποτε διένεξη και να εξασφαλίσει μία αίσθηση ασφάλειας. Με άλλα λόγια, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος βοηθάει τους ανθρώπους να δημιουργήσουν μία ε, συνθήκη μέσα στην οποία να νιώθουν ασφαλείς με το να καλοπιάνουν εκείνους οι οποίοι μπορεί να γίνονται αντιληπτή ως απειλή. Θα το πω με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι η Μαρκέλλα εργάζεται σε μία εταιρεία και ο εργοδότης της εκεί είναι πολύ νευρικός πάρα πολύ απαιτητικό σε βαθμό όμω που... Γίνεται παρεμβατικό και ξεπερνάει και τα όρια πολλέ φορέ. Μπορεί να είναι κακοποιητικό σε επίπεδο λεκτική βία. Μπορεί να έχει υψηλέ απαιτήσει του τύπου θα δουλεύει χωρίς να πληρώνεσαι και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Και πάει λέγοντας. Και η Μαρκέλα, αντί να θέσει τα όρια τη, είτε να παραιτηθεί, είτε να πει ότι μέχρι εδώ και από εκεί και έπειτα δεν σα επιτρέπω και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αντί να κάνει αυτό τον καλοπιάνει αυτο τον εργοδότη, λέει ναι σε όλα... αποδέχεται όλη αυτή τη τοξική συμπεριφορά... μόνο και μόνο για να δημιουργήσει για τον εαυτό της... την αίσθηση ότι είναι ασφαλής. Αυτό λοιπόν είναι το phoning, το καλοπιάσμα στο οποίο στην ουσία παρετούμαστε από τη δική μας αυθεντικότητα... αφήνουμε απέξω τις δικέ μας ανάγκες... για να καλύψουμε εκείνες του απέναντι... ώστε να νιώσουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Όταν λοιπόν κάνουμε phoning, στην ουσία παρετούμαστε από τη δυνατότητα να πούμε «όχι» και από τη δυνατότητα του να προβάλλουμε οποιαδήποτε αντίσταση σε αυτό που έρχεται απ' έξω σαν ερέθισμα. Ψάχνουμε να καλοπιάσουμε τον άλλον για να κερδίσουμε την εύνοια του, ακόμα και αν αυτό είναι σε βάρος μας, με κόστος τη δική μας ευημερία ή τη δική μας αυθεντικότητα, δικαιολογούμε κακές συμπεριφορές, Πολλέ φορέ αρνούμαστε τη δική μας κατάσταση... αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε... να δούμε, να, να αποδεχτούμε... το τι συμβαίνει μέσα μας... μόνο και μόνο για να αποφύγουμε... οποιαδήποτε διένεξη... και φυσικά αυτό σαν κατάσταση... ακυρώνει και το fight or flight... που λέγαμε πριν... την δυνατότητά μας, δηλαδή την ικανότητά μας... να απαλέψουμε, να αντισταθούμε... ή να φύγουμε, για να σωθούμε... και όλα αυτά τώρα μπορεί να ακούγονται ακραία... όμως θα σου πω ότι σε συζητήσεις που κάνω... βλέπω ότι τελικά είναι πολύ πιο συχνό φαινόμενο... από ό,τι νομίζουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι... ανάμεσά μας... οι οποίοι είναι people pleasers... έχουν το σύνδρομο του καλού παιδιού... όμως νιώθουν μέσα τους ότι ξέρεις τι... νιώθω ότι το παρακάνω πολλές φορές. Ότι παρα καλοπαιδί παιδί... και ότι παραδυσκολεύομαι να βγω από αυτό. Γιατί? Και θεωρώ ότι το phoning είναι μια απάντηση σε αυτό... Και γι' αυτό το λόγο έκανα και το disclaimer πριν... διότι εάν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε κάτι από όσα συζητήσαμε... καλό είναι να το δεις με κάποιον ειδικό. Και πάντα μα πάντα χρειάζεται να στρεφόμαστε σε ιδικούς για να μας βοηθούν σε όλα αυτά. Συγκεκριμένο το phoning είναι μια σύνθετη μετατραυματική αντίδραση... στο τραύμα, σε οποιοδήποτε τραύμα. Μπορεί να συνέβη σε παιδική ηλικία, μπορεί και αργότερα όμως... Και γι' αυτό το λόγο, χρειάζεται πάντα με πάντα τέτοια πράγματα να τα συζητάμε με του θεραπευτέ μα. Τα επεισόδια εδώ, κάποια από αυτά, έχουν σκοπό να μα δώσουν και αυτό το λεξιλόγιο, γιατί μερικέ φορέ συμβαίνουν πράγματα μέσα μα που δεν ξέρουμε πώ να τα εξηγήσουμε και πώ να τα συζητήσουμε. Και το να αποκτήσει αυτό το λεξιλόγιο για να μπορέσει να το εξηγήσει, να εξηγήσει τι σου συμβαίνει, τι νιώθει, τι σκέφτεσαι, ώστε να έχει μετά και τη βοήθεια που χρειάζεσαι, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, αν αναγνώρισες τον εαυτό σου στα παραπάνω, υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις. Με πρώτο και κύριο, τη θεραπεία. Είναι σημαντικό το να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό, και εγώ το κάνω. Δεν είναι κακό, δεν είναι ταμπού, είναι πολύ φυσιολογικό και είναι πολύ ωφέλιμο για όλους μας. Χρειαζόμαστε αυτή την πολύ βοηθητική ματιά σε ένα ασφαλές περιβάλλον για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε σε αυτά τα πλαίσια, τα πολύ ασφαλή, να κάνουμε αυτό που στα αγγλικά λέγεται «reparent yourself», να γίνουμε εμεί δηλαδή οι γονεί του εαυτού μα από την αρχή και να αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα, να νιώσουμε ασφαλεί πρώτα απ' όλα με εμά τους. Αυτό που συμβαίνει όταν κανεί μπαίνει σε phoning mode είναι το να νιώθει αποκομμένο, μη αυθεντικό, να νιώθει ότι δεν έχει επαφή με τα συναισθήματα και τι ανάγκε του. Για να μπορέσει λοιπόν να τα βρει αυτά θα χρειαστεί να κάνει αρκετή δουλειά με τον εαυτό του ή της. Και φυσικά να αλλάξει την πυρηνική πεποίθηση ότι το να συμφωνώ με όλα και να τα αποδέχομαι όλα ισούται με ασφάλεια. Γιατί αυτό δεν είναι ασφάλεια, είναι μια ψευδέστηση της ασφάλειας. Για να αλλάξει αυτό όμω χρειάζεται και αρκετή δουλίτσα από μέσα. Χρειάζεται να αποδεχτεί κανεί ότι είναι ok, έχω το δικαίωμα να είμαι αυτή που είμαι. Και είμαι ένα καλό άτομο, είμαι καλός άνθρωπος. Είναι ασφαλές το να έχω ανάγκε και να ζητάω να καλυφθούν. Είναι ασφαλές το να εκφράζω τα συναισθήματα και τις ανάγκες μου. Επίσης, είναι απαραίτητο να μάθουμε να θέτουμε όρια. Και αυτό ξέρω ότι για πολλούς και πολλές από εμά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί μπορεί να μην ξέρουμε πού να τα βάλουμε, να μην ξέρουμε πώς να τα ορίσουμε. Και σε αυτό θα βοηθήσει στην αρχή το να βρούμε κάποιες στρατηγικές ή κάποιες τακτικές που να λειτουργούν σαν μικροί κανόνες. Εάν γίνει αυτό, τότε θα κάνω εκείνο. Πράγματα τα οποία θα τα έχουμε προαποφασίσει... για να μπορούμε μετά να τα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλεία... όταν θα έρθει η ώρα. Για παράδειγμα, μπορεί κάθε φορά που έρχεται ένα αίτημα απ' έξω... είτε από κάποιον εργοδότη, συνεργάτη, φίλο, φίλη, σύντροφο... Αντί να απαντήσουμε εκείνη την ώρα, να βάλουμε σαν κανόνα ότι ξέρει τι, δώσε μου λίγο χρόνο να το επεξεργαστώ, να το σκεφτώ, να δω αν μπορώ να το κάνω και θα επανέλθω. Και να πάρουμε αυτόν τον απαραίτητο χρόνο για να το σκεφτούμε και όντω να δούμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε ή αν θέλουμε να πούμε όχι. Και να βρούμε τρόπο να πούμε όχι. Αυτό μπορεί να είναι μια στρατηγική. Και είναι μια στρατηγική που έχει βοηθήσει και εμένα, έχει βοηθήσει και εσά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και με τον καιρό θα γίνει πιο εύκολο να είμαστε στο τώρα και να μπορούμε να πούμε όχι στο τώρα. Αλλά πολλέ φορέ, όταν νιώθουμε ότι πιεζόμαστε από μια κατάσταση, δεν είναι πολύ εύκολο εκείνη τη στιγμή να σκεφτούμε ψύχρεμα. Αυτό ο χρόνο, λοιπόν, θα βοηθήσει. Άρα, μπορεί να έχουμε τέτοιε μικρέ στρατηγικέ, τι οποίε θα τι έχουμε προαποφασίσει, για να μπορούμε να προφυλάξουμε τον εαυτό μα. Επίση, είναι σημαντικό να σταματήσουμε να εξηγούμε και να δικαιολογούμε τα πάντα. Πολλέ φορέ νιώθουμε την ανάγκη αυτή να εξηγήσουμε στου άλλου. Να κάνουμε μια υπερανάλυση του γιατί δεν θέλουμε να προχωρήσουμε με κάτι. Αλλά ξέρει κάτι, πολλέ φορέ το όχι είναι αρκετό. Και μάλιστα το όχι από μόνο του είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Αν δεν θέλει να βγει το Σάββατο βράδυ με του φίλου σου, γιατί για τον οποιονδήποτε λόγο θέλει να αράξει στο σπίτι, να ξεκουραστεί και να δει μια ταινία, δεν είσαι υποχρεωμένη. Να βγει, επειδή οι φίλε σου θα δυσαρεστηθούν. Και δεν είσαι υποχρεωμένη να εξηγήσει ότι ναι, αλλά όλη την εβδομάδα ήμουν δύσκολα και δούλευα παραπάνω και δεν ξεκουράστηκα, δεν κοιμήθηκα καλά και γι' αυτό θα προτιμούσα να μείνω. Όχι, δεν χρειάζεται να το εξηγήσει. Μπορεί να πει απλά ότι δεν θέλει. Και ότι μπορείτε να κανονίσετε κάποια άλλη στιγμή. Θα βοηθήσει επίση το να υποσχεθεί ότι δεν θα εγκαταλείψει το εσωτερικό σου παιδί. Ότι θα είσαι εκεί γι' αυτό. Ότι θα είσαι εκεί για να το φροντίσει, να το υπερασπιστεί και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να είναι καλά. Επίσης, σε αυτή τη φάση, και στα πλαίσια θεραπείας, και στα πλαίσια του journaling, χρειάζεται να κάνουμε ενδοσκόπηση και να δούμε τι είναι σημαντικό για μένα. Τι χρειάζομαι εγώ, τώρα, στο τώρα. Τι χρειάζεται να κάνω για τον εαυτό μου, για να είμαι καλά. Με λίγα λόγια, να γίνουμε εμεί οι ίδιοι ειδικοί για τα δικά μας συναισθήματα. Να αρχίσουμε να τα παρατηρούμε, Να αρχίσουμε να τα αξιολογούμε, να τα καταλαβαίνουμε, να τα αφήνουμε να βγουν στην επιφάνεια, να τα εκφράσουμε, να τα αναγνωρίζουμε. Αυτό θα πάρει χρόνο. Αν πέρασε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα κατά το οποίο χρειαζόταν να τα καταπιέζουμε σε μεγάλο βαθμό, θα πάρει χρόνο το να αρχίσουμε να τα αναγνωρίζουμε. Όμω είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Θα βοηθήσει πολύ σε αυτό το να βάλουμε και δραστηριότητε που ενισχύουν τη σχέση σώματο και πνεύματο. Και τι εννοώ. Να κάνουμε δραστηριότητε, όπω ο χορό, α πούμε, ή φυσική άσκηση κατά τι οποίε θα αφήνουμε το σώμα μα να κινείται με τον τρόπο που θέλει. Και θα το νιώθουμε, θα περνάμε καλά. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι απλά θα βάλει μουσική στο σπίτι και θα αρχίσει να χορεύεις μόνο σου ή μόνη σου. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Το να κάνει πράγματα με τον εαυτό σου και να αφήνει και το σώμα σου να εκφράζεται με τον τρόπο που θέλει. Επίση, θα βοηθήσει πολύ το να αυτοπαρατηρήσει και να Πιάνει τα πράσα οποιοδήποτε αίσθημα ενοχή προκύπτει. Η ενοχή είναι το σήμα κατά τεθέν για το phoning, για την κατάσταση αυτή του καλοπιάσματο. Ενεργοποιείται κάποιο είδου ενοχή μέσα μα και μετά μπαίνουμε σε αυτό το mode του να προσπαθούμε να καλοπιάσουμε του άλλου για να τα έχουμε καλά μαζί του. Αυτή η ενοχή όμω μπορεί να σου λέει ψέματα, μπορεί να σου λέει ότι χρειάζεται να κάνει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνει, δεν είναι καλά για σένα, μόνο και μόνο για να νιώσει ασφαλή. Χρειάζεται να έχουμε το νου μα εκεί. Και φυσικά αυτή η ενοχή είναι κάτι το οποίο αξίζει να δουλέψει κανεί και στα πλαίσια θεραπεία, έτσι. Επίση, φρόντισε να διασκεδάζει. Πόσοι από εμά έχουμε ξεχάσει να διασκεδάζουμε γιατί είμαστε σε αυτό το phoning mode, που νιώθουμε ότι συνέχεια πρέπει να είμαστε τα καλά παιδιά που είμαστε ήσυχα, δεν ακούγεται η φωνή μα και είμαστε κάπου σε μια αγωνία και περιμένουμε απλά από του άλλου ανθρώπου να μα πούνε τι να κάνουμε. Ξεκινά να διασκεδάζει ξεκίνα να παίζεις... να γίνεσαι δημιουργική ή δημιουργικός... να εξερευνείς τον κόσμο... να εξερευνείς τον εαυτό σου... τις δυνατότητές σου... τα ενδιαφέροντά σου... ξεκίνα να κάνεις πράγματα... με τα οποία διασκεδάζεις και χαίρεσαι... σαν μικρό παιδί. Και αυτό θα βοηθήσει πολύ... στο να ενισχυθεί το αντίστροφο mindset. Εκείνο το mindset του ανθρώπου που παίζει... διασκεδάζει, απολαμβάνει τη ζωή... βάζει όρια... Μαθαίνει από την αρχή να βάζει όρια, να τα αναγνωρίζει να αναγνωρίζει το πότε χρειάζεται να μπουν. Και ξέρεις τι, καταλαβαίνω. Είναι τρομακτικό το να αρχίσεις να φαίνεσαι. Το να αρχίσεις να πιάνεις χώρο. Αλλά είναι και αυτό που χρειάζεσαι. Και επίσης, θα σου πω και κάτι το οποίο το άκουσα από μία ψυχολόγο... να το λέει στα πλαίσια της συζήτηση για το ίδιο το phoning... ότι πρακτικά οι άνθρωποι που έχουν αυτή την αντίδραση... απέναντι στο να αισθάνονται απειλή τέλο πάντων... έχουν και μία... Υπερδύναμη, την οποία δεν συνειδητοποιούν. Έχουν την ικανότητα να δημιουργούν ασφάλεια για τον εαυτό του. Να δημιουργούν την αίσθηση ασφάλεια για τον εαυτό του. Γιατί έχουν μάθει, έχουν καλλιεργήσει μάλλον και έχουν αναπτύξει με τα χρόνια πολλού αμυντικού μηχανισμού για να μπορούν να το κάνουν αυτό. Οπότε, όλο αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι πολύ κακό, αλλά είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να αρχίσουμε να παρατηρούμε έτσι ώστε να μην μα θερεί την αυθεντικότητά μα. Λοιπόν, θα σου προτείνω το εξή. Έχω μία συλλογή από έξτρα υλικό... το οποίο θα σε βοηθήσει να μάθεις περισσότερα... και να ακούσεις και συζητήσεις ειδικών πάνω στο phoning... θα τις βρεις όλες αυτές στο phyllisgabriel.com... στις σημειώσεις της εκπομπής... και προτείνω σε αυτό το σημείο το εξής επόμενο βήμα... το οποίο είναι ένα. Ξεκίνα την αυτοπαρατήρηση... και δες σε ποιες καταστάσεις αντιδράς ή δεν αντιδράς... όπως η φίλη μα η μαρκέλα. Άκου αυτό το επεισόδιο όσε φορέ χρειαστεί για να μπορέσει να δει ποια σημεία από αυτά που αναφέρθηκαν καθρεφτίζουν τι δικέ σου συμπεριφορέ. Η επίγνωση είναι πολύ σημαντική. Όπω είναι σημαντικό το να δουλέψει με κάποιον ειδικό, αν το χρειάζεσαι. Συζητήσαμε λοιπόν τι είναι το phoning σε αυτό το επεισόδιο. Το phoning είναι το τέταρτο f Τα υπόλοιπα τρία είναι το fight, flight και το freeze. Και πρακτικά το phoning είναι μία αντίδραση η οποία προκύπτει μετά από τραύμα, κατά την οποία το άτομο αναπτύσσει συμπεριφορές συνδρόμου του καλού παιδιού για να μπορέσει να αποφύγει οποιαδήποτε διένεξη και να δημιουργήσει για τον εαυτό του μια αίσθηση ασφάλειας. Και με λίγα λόγια είναι αυτή η τάση που κάποιοι από μας έχουμε να προσπαθούμε να καλοπιάσουμε άτομα με τα οποία διαφωνούμε, θυσιάζοντα τη δική μας αυθεντικότητα και χωρίς να λέμε την πραγματική μας άποψη ή να παίρνουμε τη θέση που θα θέλαμε να πάρουμε. Είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση τι συμβαίνει, ότι αυτό είναι ένα πραγματικό ψυχολογικό φαινόμενο και ότι μπορούμε να το συζητάμε πλέον και να αρχίσουμε να βρίσκουμε λύσεις. Και ελπίζω αυτό το επεισόδιο να συνέβαλε σε αυτό. Η Μαρκέλα λοιπόν σίγουρα έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι το σύνδρομο του καλού παιδιού σε συνδυασμό με το phoning δεν τη βοηθούν, έχει αρχίσει να το παρατηρεί, έχει αρχίσει να εντοπίζει τις συμπεριφορές της, τι καταγράφει στο journal της και κάθε βήμα την οδηγεί λίγο πιο κοντά στο να καλύπτει οι ίδιες τι ανάγκε της, να τις αναγνωρίζει, να αναγνωρίζει τα συναισθήματά της, να δίνει στον εαυτό της το ok να μπορεί να διαφωνεί και να είναι αυτή που θέλει να είναι, αυτή που επιλέγει να είναι και σίγουρα το μέλλον φαίνεται πολύ πιο φωτεινό από ό,τι το παρελθόν. Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να γίνει έτσι και για σένα. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορεί όπω πάντα να βρει τη σημειώσει τη εκπομπή στο site μου φίλισκάπριλ.com. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον παγαπά και βοήθησε με να βοηθήσω ακόμα περισσότερου ανθρώπου. Και μέχρι την επόμενη φορά θυμίσου, υπάρχει καλύτερο τρόπο και δεν χρειάζεται να συμβιβαστεί. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Ένα τελευταίο πράγμα πριν φύγει. Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθάει να ειστιάσεις σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου, μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελίδα phyllisgabriel.com κάθετο MHH. Τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook.